0: Storytelling. e Escrita criativa para negócios. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Interpessoalidade e Narrativas Humanizadas. Sou o professor Valdir Cimino e no podcast de hoje vamos falar sobre a tecnologia a serviço do conhecimento. Nosso convidado é um grande amigo, Joel Scala diretor e editor do Observatório do Terceiro Setor, que é a voz e a visibilidade para causas e, os desenvolvimento, e o desenvolvimento social no nosso
1: país. Tudo bem, Joel? Tudo bem, Valdir. Obrigado pelo convite. É um prazer conversar com você. Joel, para a pra gente é, é,
0: posicionar os nossos alunos, eu queria que você... É, trouxesse um pouco dessa visão do desenvolvimento do terceiro setor. né? Como é que o, te, primeiro, o, o primeiro setor, que a gente sabe que é o governo, o segundo setor, que são as empresas, e o terceiro setor, que de uma certa forma é, compõe é, ricamente né? aquilo que o governo não consegue fazer, as empresas querem colaborar. Como é que tudo isso, de uma certa forma, se rearranja né? num cenário tão necessário no nosso país.
1: Falando em cenário, Valdir o terceiro setor alcançou uma nova dimensão depois da pandemia. Perceberam-se nesse país, diante das desigualdades que existem aqui, e que o terceiro setor era fundamental para realizar, chegar onde você acabou de dizer, chegar onde o governo não chega. Então, nós vemos iniciativas muito interessantes durante a pandemia e se percebeu que o terceiro setor é fundamental uh, do ponto de vista histórico no nosso país, de como nós destravamos algumas amarras que existem historicamente no Brasil. Uh, Para você ter um, um exemplo, uh, agora saiu uma pesquisa da Fipe: o terceiro setor representa 4,27% do PIB brasileiro, gera mais 2 milhões de empregos, tem mais de 800 mil organizações. E ele merece agora ah, ser destacada a sua importância. Uhum. Ah, existem organizações que eh, realizavam trabalhos expressivos e que eram, digamos, não ignoradas, mas eh, não tendo o seu trabalho, o eh, um registro do seu trabalho devidamente feito uh, pela sociedade. Então, o terceiro setor, felizmente, depois da pandemia, entrou na agenda da sociedade civil como uma ferramenta importante para cuidado social no país. É, é, é muito interessante quando você coloca e você traz assim
0: um marco como a pandemia de uma certa forma é, integrou, né, o planeta e as necessidades. Mas eu queria resgatar é, os, os primeiros ensaios, né, da da, da, dessa tal sustentabilidade que, de, de certa forma, foi ganhando uh, atualizações. Mas 92, 1992, o Brasil foi o arcabouço, né? foi, reuniu aí, mais de 140 países, no Rio de Janeiro, para uma discussão séria sobre como o mundo poderia se mobilizar para melhorar e garantir uh, vida para as próximas gerações, né, e, e por incrível que pareça, a gente perpassa um período, sai dali, saímos desse movimento para as oito metas do milênio, né, então o mundo caracterizou que nós tínhamos que consertar a partir dessas oito metas, ainda sem esse caráter de lei, era muito mais uma forma de sensibilizar, através de campanhas, através de ações, as empresas acabaram se envolvendo nisso, mas não fizemos a lição de casa e vem a agenda 2030 com as 17 ODSs. Né? Como é que você vê essa evolução? Né? É, nos perdemos? né? Ou Onde o Brasil foi destaque uma vez que a gente não atingiu é, pontos
1: favoráveis né, nesse desenvolvimento? Na verdade, o, o, não foi só o Brasil, né? boa parte do mundo também é, esqueceu da, da importância do que é você lutar pela sustentabilidade. Mas, nesse percurso, veio a ONU com os 17 objetivos da Agenda 2030. Criou-se uma Agenda 2030 alertando os países da importância de se cuidar de cada aspecto. Então, os 17 objetivos da, a, da Agenda 2030, ele veio... Para alertar as sociedades do Ocidente da importância de você cuidar da sustentabilidade. Aqui no Brasil, de uma maneira muito, é, digamos, leviana, é, não, não se deu a importância que deveria ser dado aos 17 objetivos da Agenda 2030. É, do ponto de vista cultural, a nossa sociedade, a não ser, por exemplo, a, algumas organizações do terceiro setor que lutam eh, para a preservação do meio ambiente, sobretudo essas que atuam aqui no Sudeste, que já atuam na, na Amazônia, né? agora nós temos o destaque da Amazônia, é, elas realizam um trabalho importante. Mas políticas públicas aqui no país foram descontinuadas e, e, na, e essa agenda aca acabou se não dando a devida importância. Veja, Valdir, um os 17 Objetivos Sustentáveis eles têm 160, mais de 169 metas. É, Isso, exatamente. Nenhuma dessas metas foram cumpridas. Nenhuma dessas metas foram cumpridas. O governo, a, é, que é signatário dessa uhum. agenda 2030, não colocou, ah, de, não, não, não atuou para que elas fossem implementadas no país. Nós vamos ter agora, o relatório sai em setembro, e aí vem com dados alarmantes a respeito do cumprimento desses objetivos. Exatamente porque, claro, vamos levar em conta que nós tivemos sofremos uma pandemia, mas, de qualquer forma, uh, o governo não cuidou devidamente do cumprimento, já que, como signatário ele deveria uh, desenvolver políticas públicas junto às organizações do terceiro setor para que a, a condição do Brasil melhorasse. Nós estamos numa situação muito difícil. Uh, para você ter uma ideia, nós entramos no, em 2018 no mapa da fome, né? onde já o Brasil já tinha saído. Como nós resolvemos isso? É, é necessário que o governo faça a sua parte e que a sociedade civil coloque na sua agenda a importância da sustentabilidade para que a gente viva um novo momento no país e deixe um legado para as futuras gerações. Joel, é muito interessante, né? A, 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 quando a gente fala
0: todos esses pontos, né? Nós como signatários e o, o, o planeta envolvido nisso todo, a gente é, tenta até entender é, onde é que, onde é que o lucro vai à frente, né? Estamos destruindo as geleiras, estamos destruindo as nossas as nossas reservas da, da, do meio ambiente. Enfim, tudo em prol do, do lucro, propriamente dito, né? Eu queria que você é, diferenciasse ou mostrasse né, para os nossos alunos, comentasse um pouco, que acho que é muito importante depois a gente entrar no tema forte que é a tecnologia, que é a filantropia. E também é, é muito interessante quando a gente fala o que, que é uma associação e uma fundação, né? porque muitas empresas de uma certa forma eh, acabaram criando as suas fundações e preservando parte do patrimônio para um exercício de fortalecimento de marca. Eu queria que você explanasse um pouquinho sobre a filantropia e a diferença entre uma associação e uma fundação.
1: É, eu acho que merece uma reflexão. Essa sua colocação. É, nós não temos uma cultura de doação no Brasil. É, a filantropia está chegando aqui, é, ainda não atingiu, digamos, 70, 80% da população. Ela não compreende a importância de você doar. É, eu, eu defendo, Valdir, que hoje, atualmente, nós temos que trabalhar em duas dimensões. A primeira dimensão individual do sujeito. Do, do, do Joel, do Valdir, do aluno que está nos ouvindo, e das organizações, tá? é, para uma, um aspecto muito importante do país, que é a dimensão de, vo de você desenvolver a sua solidariedade. Nós vivemos um momento do tempo de ser. É, ser o quê? Ser humano, ser solidário como nós exercemos nossa solidariedade, então nós precisamos ter individualmente uma responsabilidade social e uma responsabilidade coletiva. A responsabilidade individual cabe a todos nós. Estamos eu você estamos conversando como eu disse e é das organizações para este aspecto importante é olhar o Brasil real. Nós tínhamos antes da pandemia boa parte da população brasileira tinha apenas uma visão, digamos, é, limitada do que era o Brasil. Quando a pandemia nos trouxe que esse Brasil é um país profundamente desigual, que esse país tem graves problemas em relação aos direitos humanos, tem um racismo estrutural oriundo lá desde a época da escravidão, nós temos questões fundamentais para serem resolvidas. A partir delas, a contribuição... Que o, o terceiro setor pode dar é desenvolver cada um de nós a responsabilidade social. Aí você vai compreender com a responsabilidade social individual de que você pode doar. E não é em, em termos, como você citou, louco, Não é doar alguma coisa. Inicialmente, se doar como ser humano. Uhum. Ser voluntário numa causa social, começar a perceber que existem segmentos da população brasileira, e, e que a maioria, né, desse país vive em péssimas condições. Então, que tipo de doação nós podemos dar nesse momento? Nós temos duas, dois tipos de doação. Aquela que nós nos engajamos no projeto social e aí eu coloco na dimensão do tempo de ser, de ser humano, de ser solidário, para que a gente compreenda o que é o Brasil. né? Muita gente descobriu o Brasil, Valdir, creia você, na pandemia. Olha, quando eu no observatório nós criamos uma página para captar recurso para que as organizações conseguissem desenvolver os seus projetos sociais, eu estou me referindo a pequenas e médias Sim, organizações isso. que aqui estão. Eu ouvi, por exemplo, da Vanilde, da Mães da Sé, Juca, nós não vamos pedir, nós vamos pedir recurso financeiro, nós queremos cesta básica, nós queremos sobreviver. E não me tocou profundamente, porque eu falei, puxa, eu imaginei, ela falou, o projeto está de pé, mas as mães que procuram seus filhos, elas precisam se alimentar. Olha que situação nós chegamos. E, e, e veja, a Ivanida é um exemplo de centenas de organizações que sofreram problemas durante a pandemia. No pós-pandemia, repito, e eu acho que vai ser recorrente nessa nossa conversa, é fundamental que a gente, a partir de agora, provoque uma mudança cultural. E assumam uma responsabilidade individual diante do que vivemos no nosso país. É, quando você fala de lucro, é, a visão mercantilista, é de que se nós temos de, olha, qual é o lucro, o que, que vai me dar vantagem? Hoje, grandes especialistas de comunicação dizem o seguinte: você pode vender o seu produto, a sua marca vai estar mais valorizada, sim, e você vai vender mais o seu produto, se você tá ligado numa causa social. Porque o Brasil despertou-se no pós-pandemia a respeito dos seus problemas estruturais. Então é fundamental que pessoas e organizações tenham um novo comportamento. E claro, uma das ferramentas importantes para se manter o terceiro setor é através da doação. É através da filantropia, né, que tem uma conotação, uma conotação que deve ter, não tem, deve ter uma conotação a respeito da, a, daquilo que eu repito, vou repetir várias vezes aqui, da responsabilidade social de cada um de nós, uhum. da organização que quer ter mais lucro, mas através do que? De que sociedade ela está? E que problemas essa sociedade gerou que uma empresa possa contribuir para melhorar isso, né? para dar um, um, um novo momento, né? o país. E, claro, voltando a, a repetir, a responsabilidade individual de cada um de nós é começar a ter consciência do país onde vive. Joel,
0: marcas são feitos são produzidas, são desenvolvidas por pessoas. Aí você fala muito da responsabilidade pessoal de cada um. né Uma das coisas que, me, é, que às vezes me faz parar para pensar é exatamente o momento que as empresas de uma certa forma disfarçavam fazer alguma coisa em prol do social, né? Que o momento se chamou até Green Watch, né? Essa essa bola de neve ainda existe. Como é que você vê, né? A responsabilidade muitas vezes dos CEOs, quando a gente vê empresas quebrando a torte à direita aí, mas é, certo patrimônio consegue ser defendido, mas a gente ainda vive essa sombra do fingir que faz, né? Até porque nós vivemos um momento é, das fake news, né? Que assolam. Como é que você vê, né? É, se a empresa quer viver 300, 400 anos, meu amigo, ela tem que fazer a sua missão, visão e valores é, é, valer, né? Como é que fica esse processo ainda de empresas que acham que estão
1: fazendo é eu, eu Me parece que esse comportamento ele é um, um chamado mercado. Né? O mercado é insensível. O mercado quer o lucro. Né? O mercado quer que as ações cresçam mais, quer mais investimentos. É, nós ainda temos um longo caminho aqui no Brasil, até por causa da influência do mercado, é 90% em relação às empresas. E essas empresas, para mudar esta mentalidade que você está falando, fingir que faz, é, é quando o seu dirigente, é, o seu senhor falou não, pera um pouquinho só, aonde que nós estamos? Qual é o país que nós estamos desenvolvendo, nós tentamos colocar o nosso produto? Esse fingir que faz, eu acho que foi até os anos 90, né? e agora, repito de novo, no pós-coademia, se percebeu, todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. Uhum. E o que, que nós podemos ganhar? Né? Qual é seu ganho do país? Qual é o ganho das empresas, das pessoas que sobreviveram à Covid? É desenvolver uma nova consciência. Eu não vou fingir que eu moro num país é, que é, expressa a qualidade de vida dos jardins, que é uma área nobre de São Paulo, mas que expressa a qualidade de vida das periferias das cidades. Eu não vou, eu não vou desenvolver minha, minha empresa num ambiente que eu vou falar, olha, fala aí do marketing, você é mais, é mais especialista do que eu nesse assunto, fala que nós estamos fazendo isso. Não, nós temos que retomar é, essa, esse comportamento e, e, e resgatar algo importante que eu vou te, vou te falar. Se nós não tivermos uma responsabilidade social, que ela apareceu na pandemia, meu dia, uhum. a, a solidariedade ela, sim, o que se captou de recursos durante a pandemia foi significativo. Falticário. Só que caiu tudo. Uhum. Caiu tudo no pós-pandemia. Porque era um momento excepcional. O que nós temos que fazer nesse momento excepcional é que as empresas mudem o seu conceito. Do conceito de, olha, eu ajudei naquele momento que ela precisava. Não. Eu, estou, eu faço parte do movimento para melhorar a qualidade de vida da maioria dos brasileiros, através de projetos sociais. Não é o Valdir, não é o Joel que vai escolher, mas a própria organização escolhe. Então, temos alternativa para mudar isso. O que nós podemos mudar isso? Esse é um dos propósitos do Observatório do Terceiro Setor, de colocar nossas matérias e alertar o chamado capital da importância de que você se livra do faz de conta e entra novamente e entra novamente não, e comece a entrar no, e, e cria um novo momento, uma nova consciência. Porque o terceiro setor foi fundamental lá e deve continuar sendo. Agora, como ele vai continuar sendo, é que todos nós devemos parar com o faz de conta, né, Valdir? Isso é.
0: Não dá mais, né? Tudo é, bem que a gente está sendo assomado pelas fake news, mas isso não se autossustenta, né? Isso não garante é, uma sobrevida para as futuras gerações, né? Que é a maior preocupação. Né? É, vamos, é, nessa pegada, eu queria entender como é que a tecnologia tem impactado o desenvolvimento do terceiro setor, uma vez que você tem aí um leque né, de conteúdos extraordinário E também uma atenção para a nossa audiência, né? Visite o portal do Observatório Terceiro Setor, por favor. Isso é isso. Só vai atualizar diariamente a quantidade de informação do que nós estamos uh, discutindo
1: nesses 40 minutos. E muito bem. Então, você eu vou falar devagarzinho. setor.org.br lembrando que o 13 é numeral. Seria muito legal que toda a audiência entrasse na nossa página, observasse o trabalho das organizações e, claro, produzisse uma visão crítica do trabalho que a gente realiza no observatório. Quando você fala em tecnologia, é, na minha experiência, Rubir, até agora a tecnologia ela chegou nas grandes organizações. Algumas médias conseguiram uh, através de projetos é, de captação de recursos específicos. A tecnologia ainda é um tabu para as pequenas e médias organizações. Né? Temos a Microsoft, que tem um trabalho interessante para pequenas e médias, para colocar essas, essas organizações na internet, para que elas tenham visibilidade através de seus projetos. Agora, a tecnologia ela deve, ela deve ser utilizada de uma maneira, digamos, não correta, mas de uma maneira que encaminhe, porque ela, ela traz em si uh, uma insensibilidade, né? porque você não conversa mais com as pessoas. É, você vai através da, 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 desse contato que nós estamos tendo aqui. Eu tive o prazer de entrevistar várias vezes você. A gente sempre se cumprimentou, se abraçou. Hoje, dificilmente se faz isso. Então, quando a gente fala da tecnologia no terceiro setor, é esse cuidado que eu deixo. Oh, o contato com as pessoas. O contato, com, por exemplo com a população de baixa renda, que é cliente dos projetos sociais. O contato com os voluntários do terceiro setor, ela deve, ela é necessária, ela é fundamental para que você sobreviva enquanto organização. Mas eu ainda defendo a, a oportunidade de você ter esse contato. Ela não chegou na maioria ainda das organizações, é necessário ter um estímulo governamental. Acho que políticas públicas poderiam ser desenvolvidas. Eu vou dizer para você um projeto que é parceiro do, do Observatório, que é da Reurb A Reurb é, pega computadores, isso é importante, eu já disse para você na primeira vez que a gente Sim. foi aí, ela pega computadores que sucatas e transforma esses, esses computadores em um novo... Uhum. Né? e um, um novo... Smartphone e um novo notebook. notebook. Esse notebook ele pode ser usado por pequenas e médias organizações. A, a Reurban fez um trabalho super interessante, faz um trabalho super interessante para um número expressivo de organizações, passando esses computadores. Então vocês que têm computador, é, empresas que têm um computador e que vão jogar isso no chamado lixão, dá para a Reurbe que não custa nada, eles retiram e transformam aquilo em um novo computador. Primeiro, você não impacta o um novo ambiente. Vai fazendo concorrência com a Dell, com a Microsoft, mas o importante é não impactar o um novo ambiente e proporcionar à população de baixa renda o acesso à tecnologia. Não só a população, mas as organizações, as pequenas organizações que atuam nos, na periferia dos grandes centros urbanos do país, Valdir. Isso é muito importante. Né? É, então, a tecnologia, ela se torna uma ferramenta é, fundamental, desde que a gente não perca, não perca esse sentido da humanidade, do contato das pessoas. Como você capta voluntário Você imaginou se você entrevistar voluntários através da, 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 des, da internet? Né? Os voluntários você tem que olhar no gosto. você tem cursos que preparam as pessoas para contar a história nos hospitais. Como é que você faria isso através da internet? Você tem que sentir a pessoa. Né? Então, como eu digo, como eu disse no início da nossa entrevista, nós vivemos um tempo de ser que cada um de nós temos que escolher. Na era tecnológica, na era digital, nós temos que escolher seres humanos. Né? Nós temos que escolher desenvolver nossa humanidade. E esse é o desafio de cada um de nós. Né? Não existe fórmula, cada um vai buscar o seu caminho, né, vou Dentro desse pensar é,
0: tecnologia, né? A gente sabe que existe uma dificuldade em geral com a população, mas também a gente sabe que existem uh, uh, organizações. Uh, ligadas. Eh, organizações não-governamentais de grande porte, médio porte, pequeno porte, muitas vezes as de pequeno porte são aquelas que precisam mais de visibilidade e de ação e de... Que são que a maioria gira. no terceiro setor. É, que são a maioria, né? Que é, que é o, aquela senhora que tira a criança, ela não vai virar um aviãozinho na comunidade, mas ela vai no contraturno aprender alguma coisa, fazer alguma coisa. Na própria FAP, o curso de audiovisual que você conhece, a gente tem dado voz e visibilidade para muitas organizações poderem se mostrar, se falar, se apresentar, mostrarem os seus indicadores. Né? É, e a gente percebe, Joel, que a maioria delas trabalha com duas vertentes. Ou eu preciso de recurso de grana mesmo, para fazer a roda girar. Ou eu preciso de gente, que é o trabalho do voluntário. É, e a gente sabe que desde 2001, ano internacional do voluntário, o Brasil parece que se sensibilizou. E a, a Silvia Nakashi, né, que trabalha com essa pesquisa, praticamente está indo para mais de 20 anos. É, e é uma coisa interessantíssima, que a gente vê uma evolução na, 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 nessa solidariedade né? é, Nessa empatia Da população é, a, Muitas vezes Cai uma tromba d'água é o voluntariado Que faz a coisa acontecer E faz as coisas é, se organizarem né? é, Hoje nós estamos falando De 57 milhões de brasileiros Que se declaram é, Fazedores de alguma coisa Abraçando alguma causa, a causa. Nós estamos falando praticamente de um um quarto da população uh, brasileira. Mas nós temos muitas pessoas que entendem que o trabalho voluntário eh, não é tão necessário porque não ganha, porque vem uns entraves eh, eh, tão esquisitoides, né? Que muitas vezes estão ligados muito mais à religião, né, ao assistencialismo, do que ao profissionalismo. Eu queria que você colocasse, acompanhando, né? Eh, como é que as organizações têm que se defendido em mostrar os indicadores e a produção do que o voluntário hoje faz no nosso país?
1: O voluntário é, é uma peça fundamental na vida de uma organização. Você mesmo, de uma das nossas entrevistas, alguns anos atrás, mensurava o custo do, do, do voluntariado. Eu achei aqui uma, uma coisa muito interessante, Valdir. É, algumas organizações tá é, bom nós precisamos de recurso e precisamos de voluntário como formar o voluntário né o que, que que papel é que papel é esse que o voluntário deve cumprir eu sei que ele é fundamental como você constrói essa figura na, na, na tua organização é, eu, eu vejo trabalhos excelentes você citou a Silvia eu vejo trabalhos excelentes é, da da, da, da daquele hospital do câncer com aquela, com aquela grupo de senhorinhas né uhum. é, comprometidas com aquele trabalho aquele é um trabalho de muitos anos né é, a organização apesar de ter problemas na sua infraestrutura sobretudo as pequenas elas têm que tomar um cuidado imenso na formação de voluntários primeiro o comprometimento com a solidariedade não é só nesse, não é necessário somente isso é precisamos de mais alguma coisa nós precisamos de que o voluntário se torne um profissional <risos> usar um, um termo que parece uma contradição mas que assume um compromisso na verdade o, o termo correto é que assume um compromisso com a organização e como se fazer isso isso aí é é um é você criar esse curso é é, é você procurar encontrar uma melhor maneira de desenvolver o um compromisso do voluntário com a organização, porque o, o sucesso da organização é esses dois pilares que você falou, é o, é o voluntário e é o recurso financeiro. Quanto ao voluntário, você tem que buscar o um voluntário na sua comunidade. O que nós temos observado no Observatório Terceiro Setor é que existem organizações, por exemplo, que em determinados bairros da nossa cidade, que elas olha, eu, eu tenho um grupo de voluntários muito bom, Joel. Eu falei, ah, ótimo, e aí? Ah, mas aí, olha, um é do, do outro lado da cidade, o outro é aqui. E, e a sua comunidade? Né? Uh, uh, nós não tomamos cuidado de olhar em torno da comunidade e, e buscar essas criaturas humanas que estão uh, aptas a desenvolver sua responsabilidade individual. É só preciso ser sensibilizadas. Então, é necessário que a gente, que, essa, que as organizações, as pequenas e médias, desenvolvam um novo trabalho é, de formação de voluntários. Me parece que essa é a grande preocupação que a gente tem em relação ao, ao terceiro setor. Nós estamos passando, eu acho que em algumas partes do país, mas sobretudo aqui no sudoeste é, do, do, do Brasil, nós já mudamos. Nós passamos daquela fase assistentalista que eu não colocaria a minha tia para fazer isso, a minha avó para fazer aquilo. Hoje, nós temos um voluntário que pode ser um jovem, que está nos ouvindo, pode ser uma, uma jovem, pode ser uma senhora viúva, pode ser eu, pode ser você, enfim, pode ser o, um grupo de várias faixas etárias, mas que tem um compromisso com aquela organização. Então, você vai procurar um jovem que está compromissado uh, de, de colaborar numa organização por direitos humanos, por exemplo. É, ou, os idosos, é, até por nós, pela faixa idade, pela faixa etária, estão comprometidos com, com as organizações que fazem o trabalho em relação aos idosos. Sabe? Então, você começa hoje a é, formar um grupo e, e quem faz isso muito bem, quem é, elabora muito bem essa a coisa é a Silvia, né? Uhum. de você procurar grupos afins, né? é, segmentar o trabalho do, do, do voluntário, né? para que você tenha sucesso. Existem organizações que têm projetos interessantíssimos e que têm uma dificuldade imensa de encontrar voluntários. Uhum. Exatamente por causa disso, porque você procura no grupo etário errado, você procura do outro lado da cidade, quando, do, na rua da, da onde você está, o teu projeto, tem gente ali que quer ajudar, que quer fazer, e claro, e sensibilizar. Nós precisamos é, sensibilizar toda a população. Você falou em 57 milhões, um quarto da população brasileira. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem, tem no terceiro setor. Pessoas como eu, como você, que atuamos no terceiro setor, eu na área da comunicação, é como sensibilizar a outra metade? Né? Como sensibilizar essas pessoas? que estão afins de fazer alguma coisa. Uhum. Agora, nós precisamos fazer a abordagem correta. É, essa é uma resposta de um milhão de dólares. É, não é aqui no programa que a gente vai resolver. Isso. Vai resolver. Mas eu, eu, eu... podemos deixar uma sementinha para as pessoas refletirem sobre isso. O comprometimento do voluntário, o compromisso, o compromisso que ele deve ter com a organização, o perfil do voluntário e aonde encontrar o voluntário. Me parece uhum. que esses três desafios, entre outros, Contempla o que, que você está me colocando. É, o que eu percebi é né, que a
0: pandemia também trouxe a tecnologia e muitas coisas aconteceram. Né? Dentro de casa as pessoas passaram a ser solidárias, mas elas precisam continuar sendo solidárias nesse né? período. É, eu até ressalvo aqui a Atados, que é uma organização não governamental que liga causas, pessoas, né? para elas poderem, e também tem a parte tecnológica, porque muitas pessoas dentro de casa podem resolver
1: bilhões de problemas através da tecnologia, isso é muito importante. Se você me permite, você lembrou do Atados, uhum. é, é, é muito legal essa, eu entrevistei o um pessoal do Atados já várias vezes, é... Aí é uma dica para as organizações, Waldir, a respeito da responsabilidade coletiva. Você tem um número expressivo de, de colaboradores e funcionários da tua organização. Uhum. Isso não requer o apoio financeiro. Você encontra, né, sua organização, na, na sua empresa, voluntários que possam desenvolver. E eu, eu me lembro que tinha uma organização, aliás, não, não, algumas fazem isso. Elas fazem, uh, nos finais de semana, elas vão atrás de projetos sociais, descobrir projetos sociais, se engajar os seus colaboradores os seus, os seus e funcionários trabalho. para isso. Mas isso é uma iniciativa individual. É necessário é. que as organizações façam isso e isso não custa nada. Você tem 50 funcionários, 100, 200 funcionários, quem são eles? O que, que eles podem fazer para contribuir como voluntários numa organização do terceiro setor? Joel, eu tive a oportunidade
0: de participar das discussões do Marco Legal Terceiro Cedor e uma das, das minhas colocações foi exatamente a hora voluntária, o valor da hora voluntária. Quase me deram uma chinelada porque achavam que eu ia pagar o voluntário. Mas a gente precisa valorar aquela hora doada, aquela hora com qualificação, aquela hora bem treinada, aquela hora bem capacitada. É porque é, é, é o, que, o que os voluntários dão é o tempo, e o tempo é, é a riqueza do ser humano. Né? E a partir do momento que isso entrou, né, em 2012, para o movimento do Conselho Federal de Contabilidade, que as empresas, o governo, qualquer instituição hoje que trabalha com voluntário, ela tem por obrigação valorar essa hora e a partir daí que a gente começa a entender um distanciamento entre o assistencialismo e o, o, o profissionalismo, né, do trabalho voluntário. O assistencialismo vai existir porque as pessoas estão passando fome, a fome voltou, porque nós temos problemas, enfim, problema da, da, da diversidade, problema, quer dizer, tudo isso é uma grande massa de coisas que ainda não são é, solucionadas. Mas eu queria que você, nós estamos chegando aqui no nosso final, do no nosso papo, eu queria que você colocasse um pouquinho essa, essa necessidade e essa força que o, o marco regulatório trouxe né, junto ao terceiro setor, que foi um divisor de águas, acredito
1: eu. É... Nós, nós, nós divulgamos, nós achamos fundamental é, o, o marco regulatório é, é a, o prazo dele de validade e eu acho que hoje a, as organizações e todo o corpo compromissado com o futuro do terceiro setor, é todo o corpo, digamos, de multiplicadores de opinião que atuam no terceiro setor, como você, é de refletir sobre ele e a gente tem que pensar o um marco regulatório de 10 de 10 anos, na minha opinião. Tá? Uh, a gente tinha, digamos, a esperança em relação à saúde do terceiro setor, ela era tinha um Aí deu problema, se retirou alguma coisa, se tirou algumas, alguns artigos importantes que eu achava na época, a gente tem que contextualizar, o Marco foi na época de um governo que estava enfraquecido, e, e, e aí, aí esse governo colocou para discussão, mas aí houve uma reação das pessoas que não queriam mudar a mentalidade do terceiro setor, e essa questão se colocou bem, da, da o assistencialismo e a profissionalização uh, existe lá atrás da nossa entrevista eu acabei uh, me empolgando não falando da, 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 das fundações, né? Uhum. 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 existem fundações que cumprem legalmente uh, toda a legislação, mas atuam com uma mentalidade ainda assistencialista. Sim, né? Uhum. Uhum. Porque são uh, uh, fundações de pai para filho, são fundações familiares. E eles não têm consciência de que eles atuam no terceiro setor uh, e, e precisam ter uma visão macro e ter um compromisso com esse ambiente, gerando uh, projetos sociais que façam a diferença na sociedade. Essas fundações, então essa, essa resistência aqui em relação ao marco, sobretudo na área da saúde, mas também teve outras, e eu percebi que nós fizemos uma campanha para o marco, e depois essas pessoas, parte dessas pessoas que fizeram a campanha me procuraram e ah, falaram, nós não concordamos com o que vai ser aprovado. Eu falei, é não, aqui nós, nós não podemos transformar o terceiro setor num hospício, né? Todo mundo quer fazer o marco, mas eu quero o marco do meu jeito. Não, tem que ser o um marco é, da, da importância que o terceiro setor tem e deve ter. Então, esse marco e a gente precisa olhar ele, em um determinado momento a gente tem que fazer uma revisão. E visitá-lo, né? É, exatamente. É, e incluir inclusive porque nós passamos o mundo passou por um momento difícil. Nós é. estamos aí pra, no pós-pandemia, nós estamos aí com 17 uh, objetivos da agenda 2030, a 169 metas. Então, o, o, o marco tem que flexibilizar. A, a sua legislação para a atuação das organizações, não para defender alguns interesses. Perfeito. Antes de você dar as suas considerações finais,
0: é, existe uma coisa que a tecnologia pode ajudar qualquer um de nós, principalmente quem está nos escutando. É, existe o portal Transparência Brasil, que a gente pode acompanhar o que os nossos políticos estão fazendo, né, que pode acompanhar audiências públicas isso é uma coisa também que a população desconhece na né? sua grande Perfeito. força né então como é, é aquela coisa ah eu não gosto de política não você não gosta de política mas você faz política o tempo todo então hoje a tecnologia nos traz mecanismos para a gente cobrar né o poder né o que estão fazendo com os nossos recursos eu quero que você faça suas considerações finais em cima dessa necessidade da nossa audiência cobrar
1: é, é importante, eu, eu vou amendar isso já com as com minhas considerações finais. É, é, aí eu volto naquilo que eu já falei. A gente precisa despertar uma nova consciência no cidadão comum brasileiro. Tá? Ele, infelizmente, ainda parte de, desse cidadão tem uma visão ainda distorcida do que é o terceiro setor. Tá? Nós temos um longo caminho do observatório para conscientizar a população em geral a respeito do terceiro setor. É, nós temos lá no observatório uma parte que a gente tem, tem um, um setor lá, uma editoria que fala de inspiração. Né? É, aquilo uma, é a boa notícia. Nós, seres humanos, o Freud já explicava isso, a tendência nossa é procurar o errado. Né? Saiu uma ONG que, que usou, que na verdade não é uma ONG, é um político que destinou uma verba lá. Aquilo gera um ruído para o terceiro setor. Infelizmente, Felizmente, infelizmente isso acontece, infelizmente está sendo raro isso agora. Mas de qualquer forma, as pessoas têm na sua memória emotiva uma visão distorcida do que é o terceiro setor. Então, esse, eu agradeci para você no início esse papo nosso, é para que o um jovem, um aluno seu, de, desperte uma nova consciência a respeito do que é o nosso país, do que é o terceiro setor e de como ele... Pode interagir esse ambiente. Quando você fala política, a gente fala também política, mas parece política partidária. Não, uhum. o ser político, você dando uma opinião a respeito de qualquer coisa, você já está interagindo na sociedade. Eu, né, nós estamos falando de uma política que desenvolve em você uma consciência a respeito de onde você vive. Que país é esse? da, da onde você estuda? Do que você faz? É. Na era digital é o grande desafio para esses jovens que estão nos ouvindo. Como que eles vão? Como eles vão é, se virar diante de tanta informação? Primeiro é procurar na sabedoria. Tá aí o espaço da sabedoria que é a faculdade onde eles estudam. procurarem para começar a ter consciência de escolher as informações. Tem muita informação hoje. A era digital trouxe para a gente, desde que de, de, a gente acorda até que a gente do, dorme, tem um número muita. expressivo. De, como fazer a escolha disso? Esse é o um grande desafio. Eu não, tenho, eu não tenho um método, eu só dou a dica para a, a, a busca da sabedoria para se encontrar uma melhor, uma melhor forma, e cada um vai desenvolver, porque nós somos seres únicos. O Valdir tem uma maneira, o Joel tem outra, e você que está nos ouvindo provavelmente tem outra. Então, qual é, como você faz as escolhas? O grande segredo para um o jovem numa uma sociedade competitiva, que já estão perguntando o que você vai fazer no mercado de trabalho, o que você vai ser, o que você não vai ser, enfim, é você, a partir da consciência de que escolha você vai fazer. Tem gente que escolhe bem, tem gente que escolhe mais ou menos, tem gente que escolhe muito mal, Valdir. Sim. Mas a gente espera que seus alunos escolham bem, através da sabedoria, através de estudar e de compreender a realidade em que vive anel
0: muito obrigado. Caros amigos, vocês acabaram de ouvir o podcast em A Tecnologia a Serviço do Conhecimento. Quero agradecer imensamente ao amigo Joel Escala, que com seu profissionalismo tem promovido o desenvolvimento comunicacional junto a causas. Causas são necessárias com aquela que você está abraçando ou vai abraçar. Complemente o conhecimento com o hub visual, o papel do comunicador na era da interdependência e a leitura do artigo Encantos e Desencantos da Vida. No próximo podcast, vamos dialogar sobre o que é vivenciar valores humanos. Cada ser tem um conceito sobre humanização, mas os valores humanos são universais. Até a próxima! Até breve e bons estudos! Storytelling e escrita criativa para negócios